0: Что такое, блядь, за хуйня? А? Здравствуйте, дорогие подписчики отп Şeylass... и отписчицы. Я что-то не, не понял, блин. Э-м- и что происходит-то, Это что, это в моей камере происходит? Не поняла Где пульт? Подождите, 5 сек, еще пульт. Пульт, 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 пульт. ой 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 ой, ой. А где пульт-то? А где ратуре пульт? О, фук. А вот. И ч, блядь? Аладана вот Алатана. Вот Здравствуйте, дорогие подписчики и отписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра, и Я его ведущий Император Толстантин. Если новости, пришедшие перед самым стримом, правда, то это, конечно, очень печально. Мы вынуждены начать наш стрим с печальных новостей, блогер Денис Бейсовский. Возможно, скончался от э, осложнений после коронавируса. Это печально. Это действительно был один из тех блогеров, которого я смотрел. Вот Все время, когда мне задавали вопросы, типа, кого из блогеров ты смотришь, я никогда его не назвал, но там мыслят, когда... Потому что, потому что постоянно забывал. А он делал именно ютубовский контент, который я смотрел. Раз в месяц он регулярно выпускал на выпуске ролики о том, какие игры в PS Plus идут, и в, на Xbox, как я забыл там этот, ну тоже в общем бесплатные горы, которые поступают, вот, он выпускал ролики редко, и это мне нравится в ютуберском контенте, когда он не надоедает, когда не слишком много, Вот, И качественно подавал это, без всяких смехуечков. Ну, в общем, с юмором, конечно, но в пределах допустимого, без мата, без ничего. Прекрасный был блогер, который тоже очень долго на Ютубе занимался, если мне память не изменяет, он вроде каким-то дизайном. У него компания была: монтаж, там, дизайн, вот это вот все. И вот у него были. Лежал в больнице с коронавирусом, говорил, что вот у него там плохо, сложно. Ну, в смысле осложнения да, выписался в начале месяца. А сейчас вроде как на Фейсбуке его отец написал, что он потерял сына. Ну, не знаю, посмотрим. Вот. Ну, если правда, то очень печально, да. Потому что вот это, если смотреть именно ютуберский контент, да, то это один из немногих, которого я смотрел регулярно. В силу того, что он мало роликов выпускал. Потому что занимался чем другим. Большой поклонник игр. Вот. Так в своей жизни топил все время за PlayStation. Но никогда не забывал про Xbox, ПК и все остальное. Просто был Sony Boy. У него большая коллекция всего. Всякие, все консоли, там, куча игр лицензионных. Но он такой настоящий, знаете, олдскульный японского пошиба геймер. Вот, у которого коллекции фигур, коллекции консолей, коллекции Егор э, в, в этих, в, как называется, так, коллекционки. Вот, PlayStation у него коллекционный был вот этот, который с которого с Челопуком выходил. Э, Соболезно ему в жене, если это правда. Вот. Грустно, печально, да. Молодой совсем. Моложе меня на 5 лет. Вот. Печаль. Печаль. Еще раз напоминает нам о том, что угроза коронавируса серьезная. Вот. И не обязательно быть старым. Так что держите себя в руках, по возможности, не посещайте никакие публичные мероприятия. Оставьте это на потом. Они никуда не денутся через год, через два, через три. Вот, бухайте с друзьями через Zoom, через Skype, играйте в онлайн игры, если вам не хватает общения, общайтесь в форумах, зумах, в чатиках, кадавра, здесь, в Телеграме, постарайтесь выходить как можно реже, надевайте маску, напоминаю вам, что маска не только сохраняет, если вы кого-то можете заразить, но она сохраняет от того, чтобы вы руками трогали свое лицо вот Обрабатывайте руки. Забудьте про рукопожатие. Все, это должно устареть в современном мире. Вот. Постоянно обрабатывайте руки. По возможности носите перчатки. Тем более сейчас к этому все располагает зима. Маска и перчатки. Даже если нос зачесался, вы почесали через перчатку, через маску. Ничего не будет. Как-то так. Как-то так. Угроза близка, дорогие друзья. Там еще Логинов в сторис поделился инфой, что пару дней назад Денис не отвечал на звонок, потому что не мог говорить. Именно физический херов был настолько понятно. Так, продолжим. На чем мы остановились? Либби Макгрей 333 рубля. С покрытием комиссии. Привет всем, кто обещал себе с понедельника нового года начать бегать, худеть, писать книгу, снимать видео, рубить бабло, а сейчас понял, что уже пролетело 3 января или 1.36 года. Ребята, я с вами. Хэштег «Я мы безответственный хуй». «Я мы горчичка». Хэштег «Лекции кадавра словно жирный ртутный плов». Понятно, спасибо. Я уже даже написал текстовку, чтобы Ну, текстом написать, записать ее в начале, вставку и в конце. Скоро начну выкладывать на основной канал. Вот. И даже Das de la Croix уже сделал превьюшки для лекций, которые я залил. Так, что вы там успели поспрашать? Ну, сейчас я сначала пробегусь по... И потом уже посмотрю, что вы успели поспрошать в бесплатном чате. Задавайте вопросы в бесплатном чате, если будет настроение Да, у нас хорошее. Потому что новостей никаких нет. Была вот одна новость есть, и она, к сожалению, очень не очень, эта новость. А других новостей нет. Пока новые лекции не предвидится, материала нет. Кстати, что вы думаете насчет лекции по самураям? Она как бы законченная. да, у меня, конечно, шесть страниц еще есть, но в целом она выглядит как, как законченная. Я так посмотрел, когда ее обрезал, перезалил, ну, и как законченная. В общем-то, основные мысли, которые я хотел сказать, я сказал, остались какие-то еще мелочи, но в целом она выглядит как законченная лекция, которая формирует образ самураев, именно тот, который я и пытался до вас донести. Uh, усики uh, плохого человека, 301 рубль с покрытием комиссии, решил купить машину. По самураям не хватало картинок. А, да, во-первых, на самом деле были картинки, но, ну, в смысле, вообще в целом в наличии, но я не стал их использовать, потому что а, там кровь кишки расчлененка, если показывать, да, ну, например, про Харакири и прочее, они там не стесняются с этим. А все остальные там картинки, они такие, ну, ничего не иллюстрирующие. Если брать какие-то, вот ну, иллюстрировать образ самурая с мечом, в противовес образа самурая с стрелой, с луком, то с мечом это всегда будет какое-то униме. Но в принципе я понял вас. В принципе я понял вас. Будем стараться делать лекции с картинками. Итак, решил покупать машину. Простыня текста. В прошлом я был единожды обладателем шикарного российского пепелатца, который разъебал. После, тол- дол- после долгое время, как порядочный борец за экологию, передвигался на велосипеде. Подкопил деревянных и наконец решил, решился купить квартиру в еботеку. «Не мелочился и выбрал люксовую двушку на окраине мегаполиса городского типа. Жил, не тужил, все деньги вкладывал в благосостояние банка Не. Но однажды, покупая бичик с ароматом э, куриных гузок, я понял, что свернул не туда и попросил совета у БРО. Его предложение меня вдохновило. Я продал свои хоромы и купил студию, как и он, в том же строящемся доме у очень надежного, по словам друга, застройщика». Следует отметить, жить мне негде, а студия сдавалась через несколько недель. Я счастливый нашел себе приют у другого бро и радостно ожидал переселения, продолжая платить дань другому банку. Почувствовав немного свободы, я решил вновь приобрести автомобиль. По совету того же друга подобрал э, машину Kia Spectra тест драйве выявили странное поведение автоматической коробки передач на что друг больш, больший спец в машинах заверил ты чё братуха я тебе отвечаю тачка мощь глюки у автоматов бывают проедешь еще не один десяток тысяч километров я радостно дал по рукам и стал обладателем топовой же повозки за свои деньги по приезду домой я решил топнуть на газ Был послан нахуй ласточкой. В автосервисы приговорили к смерти автоматическую коробку передач. Я звяк другу, но не успел проронить и слова как тот дал мне наводку на барыгу и предложил купить АКПП. Сказал пацан надежный, своих не кидает. Беззабетно попердывая, я отправил последние доллары на другой конец страны и продолжил слушать твои стримы, продолжая ездить на велике. По приходу и установке данного агрегата обнаружилось, что Карабас сей мертв и не дышит. Вдобавок позвонил этот же товарищ и ехидно сообщил «Сдача студии переносится на полгода и мне придется заказывать АКПП повторно». Барыга же деньги возвращать отказался, мотивируя тем, что хочет удостовериться в поломке сам. Мне пришлось отправлять эту коробку за свой счет. Собрав последние силы, я попытался заказать коробку самостоятельно. Все оказалось рабочим, и по сей день пепелац радует меня. Греем мои мышцы Кегеля, потому что больше греть их негде. Как бы ты поступил в данной ситу- ситуации? Так-то, товарищ, неплохой, но осадочек остался. По скриптум Барыга деньги мне еще не вернул. Пытаемся продать ее другому автолюбителю. Ну, история, ну, в принципе, наверное, тривиальная, да и простая. Что я могу тебе сказать? Ну, с этим другом можно пить пиво, вот, и, ну, просто не спрашивать его совета больше ни почему и никогда, вот и все. Удивительно с самого начала, да, что ты э, советуешься по таким вопросам с товарищем, который из себя, в принципе, ничего не представляет. Э, Вот, э, я, я у товарищей тоже совета не прошу, понимаешь, когда я сам обсираюсь жиденько и хезенько, Мне, по крайней мере, не обидно, я сам жидко их и, и ну обхезался. Я задаю вопросы товарищам, и советуюсь, когда я готов в принципе обосраться. Ну, то есть, это точности так же, как давать деньги в долг. Ты даешь деньги в долг ровно такие, с которыми готов расстаться навсегда и понять, что друг тебя может кинуть и лишиться друга. Понимаешь? Вот ровно такую сумму нужно давать. Если ты не готов расстаться со 100 тысячами рублей, то ты не даешь взаймы со 100 тысяч рублей. Готов там расстаться с 5 тысячами, даешь 5 тысяч рублей. Не вернули, все, там потерял друга. Точности также здесь. В зависимости от того, насколько глубокий совет. Конечно, я бы никогда не стал брать совета у друга насчет квартиры. И я думаю, что ни один из моих товарищей мне бы совета по квартире не давал. Точнее, давали бы, но все время делали бы оговорки типа «я просто так говорю». Ну вот как я отвечаю на ваши вопросы, ребята, делите на ноль все, что я вам рекомендую. Вот, Я думаю, что по не то чтобы молодости, может не физической, а молодости такой, знаешь, ментальной, ты почему-то подумал, что люди со своими советами могут как-то помочь. Дело не в злости, а в том, что схуя ли ты решил, что твой друг вообще в этом компетентен. Ну, в принципе, блядь, вот кто компетентен в покупке жилья? Да никто. Ну, просто, блядь, никто. Ну, вот никто и все. Схуя ли ты решил, да, что вот этот вот товарищ, вот. Опыт, который сейчас у тебя возник, да, если ты уверен, что китка никакого не было, да, что он не в сговоре с барыгой и все остальное, ты должен сделать, мы, во всяком случае, я, мы, Константин Кадавр, сделали вывод, что твой друг некомпетентный черт, некомпетентный во всех вопросах черт, понимаешь? То есть вообще в целом и у него нельзя спрашивать ничего, никакую колонку купить беспроводную, ничего, он абсолютно не сведущий, он тупой, блядь, ну просто тупой, это не делает его плохим другом, с ним можно прекрасно собутыльничать, есть шашлыки и все остальное, но если он неплохой друг, да, ты видишь, что китка нет, то все, больше ты его никогда, никаких советов не спрашиваешь, и все, легко и просто. Другое дело, что... Ну, в принципе, да, тут как бы по-честному-то произошел один случай, вот этот, а нет, второй, надо было не слушать его уже по, по части барыги. Сломался автомат, все. Больше нихуя. Вот, например, да, приведу пример. Я у своего товарища спрашивал про мотоцикл, да, ну, просто интересовался. А, понятное дело, что решение я сам принимаю, но товарищ мне все время говорил там, типа, я, типа, ответственность, ну, я тебе советую, но ответственности нихуя не несу. Если ты хочешь мотоцикл какой-то выбрать, обратись к специалистам. Вот таких товарищей я выбираю, понимаете, которые мне скажут, обратись к специалистам, а, вот. Они будут спрашивать просто так, ну, в смысле, не то, что просто так, я спросил, ну, как бы интересуюсь так поверхностно, да, вот, спросил, на самом деле у всех у вас ответили мне в личку. Ну, и вот, Но суть в том, что как бы сразу было сказано, что я не выставляю себя истиной в последней инстанции, так что дублирую вопрос у кого-нибудь еще. Вот, я, конечно, такой умный, да, но надеюсь, что мы сейчас вместе с тобой, донатор, донесем эту мысль до остальных слушателей. Вот, что друзей, товарищей слушать не стоит, хотя бы потому, что как бы вы им не доверяли, они могут по доброте душевной просто обосраться с такими сложными вопросами. И нужно понимать, что если один раз случился обсер с советом, то нужно сразу прекращать спрашивать советы. Не, не общение, не, не ссориться, а прекращать. Вот вы, ты спросил про автомобиль, он тебе сказал, бери с этим АКПП, АКПП сразу сдох, все, ты вычеркнул его, этого товарища из списка э, людей, шарящих в авто. Все легко и просто, понимаешь? Вот ты просто вот спросил авто, он говорит, хорошее, Ты берешь, оно дохнет, все, он дерьмовый э, автолюбитель. Больше его про автомобиль ничего не спрашивать, абсолютно ничего. Понятно, что он в этом вообще не разбирается, понимаешь? Ни в чем, ну, ни в чем касающемся автомобилей. То есть, если он был так уверен в АКПП, которая умерла то как ты может быть уверен, что если ты его спросишь, бля, хочу себе тонировку сделать, он тебе скажет, ой, блядь, есть спец по тонировке, с ли ты взял, что он вообще что-то понимает? Может, это дебил, блядь, думает, что... Э, краской чёрной покрашенное стекло – это хорошая тонировка, а нет никаких как бы, доказательств того, что он так не думает, потому что он дебил, Ну, потому что он подумал, что АКПП работает на этом основании, не сказал там типа «блядь, я не знаю», просто можно было сказать «я не знаю», если вы меня спросите, да, совета в том, в чем я шарю, но потом зададите вопрос, который мне не в курсе дела, я скажу «я не знаю». Вот вы прям можете про наушники меня спрашивать, а потом задать вопрос, а сколько работают, блядь, вот эти наушники от батарейки? Я скажу, я не знаю, Ну, потому что я не знаю, понимаете, мне не впадлу сказать, я не знаю, я человек самодостаточный, достат- уверенный в себе, нравлюсь женщинам, хуй по колено, поэтому что? Я могу сказать, я не знаю, мне не страшно, вот, стрёмно, когда ты встречаешь людей, которые нихуя не понимают, но въебываются своими знаниями, которых на самом деле нет. Вот, поэтому что, все нормально у тебя, да? В принципе, ничего страшного не произошло, ты лишился столько денег. Опыт твой подсказывает нам и тебе, во-первых, тебе подсказывает, что этот друг ни в чем не шарит. Ни в квартирах, ни в знакомствах, ничего. То есть, все, что он говорит, там, типа, у меня есть знакомый барыга, у меня есть блядь, знакомая строительная компания. У тебя уже два опыта показало, что он тупой, блядь. и никаких знакомств у него нет. Опыт его автомобильный показал, что он тупой, и опыта у него нет. На этом основании уже можно сделать вывод, что он ни в чем не шарит абсолютно. Вот. При этом ты можешь с ним шутить шутеечки, пить пиво, есть шашлыки, если он приятный человек. Но не спрашивать у него совета ни про что и не пользоваться его услугам ни по части чего. Вот так. Тем более, да, вот не понимаю людей, которые что-то спрашивают у друзей, если мне нужен совет сантехники, я смотрю топового сантехника на ютубе. Я спрашиваю своих подписчиков, которые, если не знают, то молчат, а говорят только если полностью уверены, потому что если мне ответ не понравится, они получат бан. Это во-первых. Во-вторых, я всегда жду нескольких мнений. Тоже в чате не дадут соврать, я спрашиваю, кто-то дает ответ, я говорю, подтвердите или опровергните вот слова вот этого человека. Когда несколько человек сходятся в одном, то можно хотя бы это попробовать. Но это лично мое, мой лайфхак, потому что я известная личность, да, я звезда ТНТ, блогер, стример, тиктокер. Вот, а в остальных случаях, конечно, ты прав, это во-первых, а во-вторых, сейчас все есть специалисты, во всяком случае советчики-то точно, а в автомобилях так подборщики вот эти, которые с огромным кучей оценок, с каналом, которых ты можешь позвать, и эти подборщики авто там проверят его и даже гарантию дают, что там сколько-то тысяч километров ты проедешь, но что у тебя, по крайней мере, не сломается и не разлетится все в труху. Я так думаю, мне так кажется. Правильно. Лингвист 50 рублей. Босх из Нидерландов. Аэропорт Схиг... Схгипл. По-голландски сложно воспроизвести текстом правильно. Техника Bosch, немецкая. Путешественник Тур, Тор. Бог Тор пишется как ТОР. Не знаю, где ты видел, но я лично э, комиксы Тор открываю. И там написано THOR а не t o По- Комиксы Тор пишется как T-H-O-R. Я поэтому и говорил, что они пишутся одинаково. И был удивлен, почему бог Тор, а путешественник Турхиердал. Если пишутся, они одинаково. Вот сейчас, блядь, а как его зовут? Крис Хемсворт. Крис Хемсворт. Пишу. Marvel. Так, есть у меня какая-нибудь, блядь, какая-нибудь статья, где, блядь, написано, кого он играл, ёптать. Только по-английски, чтобы было. Чтобы по-английски, блядь. Ну вот. Ух ты, это предстоящий. Не, ну давайте. Вот, Тор Рагнарек, который мы все видели. Блядь, где у нас плаката Тор Рагнарёк? Сейчас, сделаем плакат, Тор Рагнарек. Потому что человек пишет, что э, Тор-тур, который турхи дал, он пишется T-H-O-R. Так, копировать Url картинки. Поэтому, ну, вот тоже человек пишет: говорит, я лингвист. Ну и вот ты что, хули, что он лингвист? Вот ну как? Вот я не знаю. Ну, вот как реагировать? Вот скажите мне, как реагировать, а? Человек говорит, я лингвист. Тут вот мне человек вот сейчас пишет, лингвист, 50 рублей. Говорит, путешественник, вот я вам сейчас скопирую, блядь, его сообщение. Ну вот что, как, как, как можно доверять? Ну, вот я вам скопировал сейчас в комментарии, как он написал. Босх из Нидерландов, аэропорт Сгиппл, ну все понятно, да? Дальше, путешественник Тур и пишет тире английскими буквами Т-Х-О-Р. А дальше Бог Тор. Т.О.Р. Ну врёт же, блядь. Ну, сука, ну врёт же, блядь. Вот, ну, вот Он потратил 50 рублей, чтобы пиздеть. И я этого не понимаю. Я упорно не понимаю, почему вот он... Вот зачем он написал, чтобы пиздеть? Почему? Еще написал, что он лингвист. Зачем? Ну, просто написал такой, я думаю, что может быть вот так... Ну, хотя бы не выдавливал, да, из себя, что он какой-то специалист. Ну, хоть написал, блядь, я думаю, может, может быть вот так. Но я, блядь, открываю, вот, вот Тор, да, написано, «Рагнарёк». Это официальный плакат фильма «Тор Рагнарёк». Написано «Ти-Ой-Чер». Да хуя ты так написал? Какую ты цель преследовал, блядь? Ну, вот какую цель преследовал? Показать, что ты некомпетентен? Ты некомпетентен. Потому что ты некомпетентен. не специалист. Ты не специалист. Ты дерьмо, специалист. я желаю, чтобы никогда с таким специалистом дерьмовым, как ты, не, не, не сталкиваться. Нет? Ну вот без обид, да? Я без мата, без ничего. Но э, ты дерьмовый специалист. Я не хочу с такими специалистами никогда взаимодействовать. Разве нет? Так, по-вашему? У Марвела не было лингвиста. Они с ошибкой на обложке написали. Ах, вот оно что. Ой. Тор, мифология, Википедия, открывай, ну тут вообще на древнескандинавском тут совпадения по буквам с английским вообще нет, Тураназ, рожденный сын Одины и гнома, Йорд, я не знаю, блядь. Вот, норвежское. Торхиердал. ирдал. Давайте, знаете, что проверим. В английской Википедии Бог тоже Тортиочер. Тиойчер. Ну вот и зачем он? Зачем? бы? еще, блядь, написал лингвист. Ну, не позорился бы хоть, блядь, не позорился бы хоть. Так, Торхи ирдал. Послушаем, как звучит на английском языке в Google Translate. Tor heerdal". Tor heerdal". Thor, То есть, все-таки, Тор, да, это на английском. Давайте выставим норвежский язык. Послушаем, как по-норвежски звучит. Есть у нас... О, есть норвежский, смотрите. Тур Хайердал. Тур Хайердал. Тур все-таки Тур. Тур Хайердал. Понятно, по-норвежски Тур Хайердал. Блять. Так. Тур. 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 Тор. Тор. Творь. Тур. Хорошо. По-норвежски положим тур. Окей. Это норвежское звучание его имени. Но причем здесь тогда нахуй ты как лингвист пишешь, что бог тор. Бог-то тоже тур. Бог-то тогда тоже тур, блядь. А ты пишешь, что бог пишется ТОР. Пиздабол. Пиздабол. Давайте попробуем написать, знаете что? Давайте попробуем написать в Google Translate. Тор. И переведем это на норвежский. Смотрите, вот я беру, ну, типа Тор. У меня-то Тор это называется, да? И он пишет на норвежском Тьойчер. Хм? Вы можете сами проверить, Напишите: ну типа переводить с русского на норвежский, если он нам, он же говорит, что на норвежском TOR пишется ТОР, поэтому ТОР это ТОР, а TOHR это ТУР. Нет, я пишу ТОР, как бог грома, вот, он пишется ТОР. А ТУР вообще переводится как, ну ТУР это как турнир, не то слово. Имя Тор с русского языка на норвежский переводится как t o r Давайте еще кое-что проверим. А давайте на норвежском напишем Тор без H. Что будет? Творь. Тоже Тор. И теочь. Вообще не меняется. Творь. Но тор с норвежского переводится как смею, а не как тор. Буквина тор с норвежского переводится как смею. Тор. Тор. С английского тор перевод тор. А тьойч? So. А без эйч по-английски? то Тор. 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 Все, нихуя непонятно. Но в любом случае, в любом случае слово Тор никак не получается. На норвежском слово Тор это смею. И никакого отношения к богу Туру э, это не имеет. Я инженер, все документы А4. Да-да-да, вот полностью помню, приходила к нам э, тоже черт помощник который говорил, что, блядь, все документы в А4 формате. Не удалась, на мой взгляд, лекция про самураев. Ясно? Хороший российский лингвист, зря получились. Понятно. Так. Так нет, и зачем? Я говорю, просто бы написал там, типа, ты помойка, не прав. И я бы такой, ух, пополыхнуло у меня. Ну, лингвист. Босх из Нидерландов. А детектив Иероним Босх откуда? Интересно мне знать. Сложно, сложно. Давайте еще проверим, что там наговорил нам наш лингвист. Иероним Босх. Нидерландское Ероним аунторизон ван Акен, блядь. У него даже имя не такое. Это ж... а что такое? Почему он ван Акен стал босхом? Ерун Антонисон ван Акен переименовался в босха. С каким-то хуем, блядь. Ух ты, тут есть транскрипция его имени. Ну-ка. Hieronymus босс. Ух ты как. Hieronymus босс. Херонимус Босх. Херонимус Босх. Бос вообще, а не Босх. Где тут Х? Херонимус Босх. Херонимус Босх. Херонимус Босх. Хуй просыш, блядь. Давайте прочитаем на нидерландском. Нидерландский, это как голландский же, да, язык? Или есть отдельный нидерландский? <гол-мэ> а есть нидерландский. Вот ты смотри. Geronimus boss. Geronimus boss. Тут нет никакого Х вообще. Откуда Босс кто-то взялся? Иеронимус БОС Понятно. Джеронимес Босс. Джеронимус Босс. Где Х? Джеронимес Босс. Это нидерландский, ребята. Давайте послушаем, как звучит на, на английском. Джеронимус Бош. Английский Джеронимус Бош. На немецком. на же техника Bosch из Немеции, да? Где у нас скалы? Джеронимус Бош. Джеронимус Бош. Это немецкий. Джеронимус Бош. Нидерландский. Где тут ха? Короче, ой, дорогой лингвист. Ай, настоящий специалист. Вот прям сразу чувствуешь, блядь, российский специалист. Прям, блядь, российский специалист. Айва, добро пожаловать в спонсоры. Спасибо большое. На Маоре проверь. <смех> Ой, как, как мне сложно. Как мне сложно держать себя в руках. Вы не представляете. Когда люди заходят и пишут. И вот он же пишет соплом вам, блядь, что он что-то понимает. И заставляет нас терять времени на это дерьмо. Ты слышишь звук «ы» в слове «молоко»? А я слышу. И? Ну, давай проверим, как Google Translate его прочитает. Будет там «молоко» или не будет слово «молоко». Ты можешь слышать, что твоей душе угодно. Понимаешь? В этом вся мякотка. Ты можешь слышать все, что твоей душе. Молоко. Молоко. Я не слышу молоко. Молоко. Зачем? Зачем? Зачем всё это? Зачем? Это печально. Эко, 3, д, д, ичо, как правильно читается? Ну, эхо, в общем. 3 доллара 41 евро. А-а-у, хэштег Ауди. Аудио, спасибо. Член сообщества Центнер, 1 евро. Костик, а ты пробовал худеть на дыхательных гимнастиках? Читал отзывы, говорят, хорошо, объемы уходит И типа есть научное объяснение этому. Не будут же люди в интернетах пиздеть. Справедливо, не будут в интернетах пиздеть. А, не, не пробовал дыхательной гимнастики. Не пробовал. А, наелся а, лекарство и не спит. 50 рублей с покрытием комиссии. Можешь поставить вставку с дружи про баны? Вообще могу, но настроения хватит вот до конца этой э, э, вставки. Поэтому не сейчас. Будет много настроения. Поставим. А прикинь, в Гугле такой же лингвист. Да нет, в Гугле при... все может быть все что угодно. Просто Тор, э, но Бог Тор, если перевести на норвежский, он пишется TOHR, а не TOR. На норвежском тоже пишется THOR. Вот в чем проблема. Понимаешь? Ну, либо, короче, вот в Гугле просто врет мне, да? То есть я пишу, перевести мне с русского на английский. Тор, он переводит TOHR. Тх. Я говорю, перевести мне с русского на норвежский. Он пишет ТХОР. Ну, кто мне? Google врет или лингвиста за 50 рублей? Влад МК 50 рублей с покрытием комиссии. Я думаю, это донат, но это не точно с покрытием комиссии. Спасибо. Перкеле миксинин Механ Хьюй. Понятно. Верту. Понятно, спасибо. Когда тебе предложили написать сценарий для игры? Давно. Не понимаю вопрос. Когда тебе. Давно. Сашок горячий, 58 рублей. Константин, приветствую из Москвы. Вчера умерла бабушка от коронавируса 68 лет. Были очень-очень близки с ней. Плачем всей семьей. Атмосфера просто пиздец. Подскажи, как отвлечься? Как быть деду, который остался страдать один в пустой квартире? Хотим предложить ему переехать к нам, чтобы не ёбнулся. Я не знаю. Я, к сожалению, не знаю, что вам посоветовать и как с этим быть. Обратитесь к специалистам, психологам, психотерапевтам. Я не знаю. Без покрытия комиссии. 50 рублей с покрытием комиссии. Просто похвастаюсь, что заказал винила на 140 фунтов. Плюс доставка. За нашу мудрецу процент. Спасибо. И что, сейчас винил долго дождать его из иностранщины на 140 фунтов? Или ты сам в Великобриташке живёшь? Лингвист, 50 рублей. Ник по приколу. (вкусую) Идиот, (п過來) ты (пhinclass) тупорылый. Ага, ага. (пись) И (пure) две, значит, у (пиш�를) нас это ссылки на Тор по... На каком языке-то это я не знаю. Так. Тор. На каком языке, блядь, это нихуя не пойму. Короче, две ссылки на статьи про Тора. Вот. СВ и НН. СВ это что такое? Какие-то языки-то, блядь. СВ – это Свенска? Блять, как узнать, какой язык-то это? Непонятно? Вот у меня открыта ссылка, как узнать, какой это язык. Как этот язык на русском называется. Нихуя непонятно. Ссылка начинается с букв СВ. А, Свенска диалектор, да? Свенска – это шведский получается. Правильно? а н А чё ж ты, тупорылая мразь, ссылаешься на шведский, если сначала ты хуило пишешь а, на, на, про другие языки? бог тор тор Почему ты немецкая? Смотрите, техника БОЖ немецкая, путешественник ТУР-ТИ-ОЙ-ЧЕР-А-БОГ-ТОР-ТОР. Тор". На каком языке? Хуль ж ты это не пишешь, паскуда? А? Я так и не могу понять. Норронд. No, Норвегия. Норвежский язык. Вот, на, на норвежском так Тор. На норвежском TOR. В твоей же ссылке. Да? На норвежском. В твоей же ссылке, слышь, хуила. Конченная. T-H-O-R. Вообще по-другому написано. Понял? Псина. Как тебе такое, а? Хуебес. Почему написано тут же вот на норронт порт ти оуч А? НН новонорвежский. Ах, это даже еще и новонорвежский. Понятно. Лингвист хуисос. Всё Все с ним ясно. Так. Дерсмайл 50 рублей. Блэ-кадавр начал жрать, как не в себя. Съел одну порцию пюрешки с копченой сосиской и наелся, но хочу еще тарелочку кайфа. Ты как-нибудь справляешься с этим? Ждите в глупый центр. Серьезно? Серьезно, ты думаешь, что ты э, ешь как не в себя? Начал жрать как не в себя. Порция пюрешки с копченой сосиской. Этот человек называет как не в себя. Этот человек называет это кушать как не в себя. Гальгадот 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо, Гальгадот. Картошка 100 рублей. Давно не слушала, соскучилась с покрытием комиссии. 100 рублей. Спасибо за покрытие комиссии. Радуга бебе 50 рублей. Сережа сбрил брови сыну. Зачем? Не объяснил причину. Это же рифма какая-то. Что это? это прикол или что? Как я должен был это прочитать? С каким выражением? А, так. Кто такой Губанов? Не знаю вообще. Непонятно. Написали, что в Твиттере и Громании тоже писали об этом. Понятно. «Коллега до 55 лет с диабетом, ожирением и так далее заразила короной сына взрослого. Тот вроде не страдал недугами, вуаля, искусственная кома». Так это, видимо, как я понял, непредсказуемо. Ну, то есть нельзя спрогнозировать, ни на ком сработает. Просто по большей части это отражается именно на пожилых людях, но, видимо, видимо правила никакого нет. Но, так... Любил ли ты в детстве РПГ классический? Я вот не очень, кроме Diablo 2. На днях скачал Baldur's Gate 2, топ-игра, кайфую. Я прошел... Diablo 2 я не помню, чтобы я в детстве проходил. Diablo 3 я прошел с удовольствием. Потом мы попытались вот недавно с Александром и Ракун Фурфур. Проиграть в фурфур я не помню или нет, поиграть на плойке, ну поиграли все вместе, но что-то как-то, как-то я не знаю, как мне не захотелось продолжать, как-то мне не захотелось продолжать, а... меня одного удивляет одновременная хрупкость и стойкость нашего организма, можно остаться бесконечностью с дыркой в голове и выжить, или поперхнуться в одиночестве, и ты труп, да, 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 ну в общем-то как и автомобилю тоже там можно там без колеса ехать, это в принципе все механизмы так работают, знаешь, там без крыши, без ничего автомобиль <как> продолжит ехать, а может какой-то камушек попасть в двигло и все остановится, и все сломается до конца. Лингвист, да мне насрано, что ты пишешь, ты же не лингвист. Теперь-то вообще разговор с тобой короткий. Ну, типа, если бы ты был лингвист, то хотя бы можно было потанцевать на твоем образовании. А если ты не лингвист, то и нахуй ты нужен тогда. Ну, в смысле, в общем-то, почему продолжать с тобой вести беседу? Чтобы что? Мне неинтересно. Котя, 50 рублей. Коллега-мама не захотела перед праздниками на больничный идти, чтобы день в деньгах не терять. Срывала температуру, скрывала температуру и потерю обоняния. А, «Не делайте так, ребятка, мы с семьей довольно легко переносим, хотя мама всё же неделю в стационаре провела, но минус нервные клетки и до хера денег, такое себе». А, да, конечно, не делайте, но толку-то от этого? Ну, в смысле толку от наших слов, Котя? Но «Ты говоришь, коллега мама такая паскуда тварь, ну и что?» Ну и, блядь, ну и вот что? Вот мы скажем, это плохо. И все равно такие паскудотвори будут, потому что люди целиком и полностью состоят из паскудотворей. Вот ей было удобно, чтобы больничный не совпадал с праздниками, а то иначе же она же денежек не получит. И она скрывала. Вот. И что ты думаешь? Мы до нее донесем какую-то новость. И она не будет, ну, в смысле, до кого-то. И следующая такая мразь так не сделает. Сделает легко и просто. Потому что люди мрази, вот и все. Так. Я подарю тебе новую крышечку от фотоаппарата Зенит или гидравлический насос. Нихрянь не храня понятно. Сигора, 20 долларов. Спасибо за 20 долларов, Сигора. Так. Лекция топчик, еще больше про старые институты, ниндзя, тамплиеры, масоны. Но такие сложные темы я, конечно, брать не буду. Тамплиеры, масоны, а то придут за мной. Ну, во-первых, мой куратор скажет нет, ты что, блядь, алло, Алеша, схуяли, так главное правило бойцовского клуба, никому не говорите о бойцовском клубе, а ты будешь про нас тут лекции читать, про тамплиеров и масонов. Ты что, блядь? Кто, лингвисты или что? А... Какие лекции по инвестициям слушаешь, посоветуешь? Но я их еще не дослушал, я уже говорил название. Вы не слушаете нифига, я должен второй раз повторяться. Меня это капец колдоебит, когда человек один раз спрашивает, ты такой думаешь, хорошо, помогу ему, объясняешь все повторяешь название, а он, сука, блядь, через какое-то время еще раз спрашивает, а нахуя еще раз говорит? Ты все равно третий раз спросишь. Ну, то есть, если ты в курсе о том, что я слушаю лекции по инвестициям, то ты мог бы дослушать до момента, когда я называю, что это за лекции. Потому что если бы ты не слушал этот момент, то ты бы и не знал, что я слушаю лекции по инвестициям. А если я о них проговорил, значит, я сказал название. И хули толку сейчас еще раз говорить, ты еще раз прослушаешь, потом опять меня будешь доебывать. Ну, типа, я что, как это, блядь, помойка позорная? Тебе учитель начальных классов, чтобы повторять одно и то же. Донать хотя бы. Кстати, можно сделать лекции экстра для спонсоров. То есть стандартное, бесплатное, обрезанное в конце еще полчаса, например, дополнительного материала. Mm. Это бред. Хуета, хуета, хуета. Хуета. Друг с работы взял новую кию, универсальчик, Карабас через неделю умер, он ждал месяц, Карабас поменяли, сказали второй случай в РФ, подождал и заменили, но осадочек, ну бывает, что, нет, мы все можем купить что-то бракованное, и я тоже покупал что-то совсем бракованное. Вот, со всеми бывает. Обидно, когда это бракованное что-то очень д- дорогое, ну, типа автомобиля, да, и плюс еще, ну, не сам автомобиль, а вот как вот коробку вроде бы все бесплатно меняет, но ты ждешь на жопе ровно и не наслаждаешься, а потом еще остается осадочек, согласен. Когда автомат при смерти, это почти всегда видно, ощущается, особенно на бюджетных тачках. А как это видно? Друг с работы взял... Так, я что-то читал. Для подписчиков БУ машин, если хотите бюджетные тачки на автомате, берите на гидроблоки. Не вариаторы, не роботы. Это механика, но не совсем. И так далее. Гидроблок. Да, это советы говна. Вот, Антон, с чего мы тебя слушать должны? Это вот... это совет, отставший на 5-10 лет. Все время. Все советы, отставшие на 5-10 лет. Это как сейчас советовать, знаете, вот купили новый смартфон, обязательно разрядите его полностью и полностью зарядите. Таким образом вы получите там ресурс батарейки. Это давно уже не актуально. Или какие-нибудь советы, типа, не держите телефон постоянно на зарядке. Так вот, значит, выходит из строя батарейка. Там давно уже во всех телефонах, абсолютно во всех стоит вот этот ограничитель, который не позволяет заряжаться постоянно. Поэтому... Мне кажется, это совет такой. Ну, может быть и правда, а может и нет. Почти бессмысленный. И вообще все эти советы, вон как по мне, лучше стоит брать Hyundai, там Pio, Тоси, Боси, Гидроблок. Деньги, блядь, ребята, давайте совет. Где взять деньги? А лучше просто дайте деньги. Вот давайте как это... Есть такая поговорка... Дай человеку рыбу, и он будет сыт один день. Дай человеку удочку, и он будет сыт всю жизнь. Давайте не так, ребята. Давайте вы с этой хуйнёй уёбываете, у- блядь, в притче. А мне, пожалуйста, две рыбы. Мне не надо, блядь, вот вашу технологию добычи рыбы, блядь, способы зарабатывания денег. Вот вы хотите, блядь, мне что-то доказать, что вы охуительно зарабатываете? Донатьте деньги. Вот, лингвист, хочешь доказать, что ты отличный лингвист, задонать деньги... Uh, этот, как его, задонать деньги uh, со словами, вот я заработал на своей лингвистике, я скажу, ебать, вот это да, на, на лингвистике заработал деньги, наверное, лингвист, а так ты просто, блядь, ну, пассажир из интернета. Вот. Ты настолько не зарабатываешь лингвистикой деньги, что не мог даже за, задонатить тысячу рублей. Если бы ты задонатил тысячу рублей, то твой донат хотя бы был бы прочитан без моего вмешательства. Ты мог бы задонатить тысячу рублей со словами, например, «Константин Кадавр-петух, он не прав Тур читается как тур, норвежский там, блядь, босх, там немецкий, все, что хочешь, от тысячи рублей твой донат произносится вслух, но ты нищий, вот, денег у тебя на такие мероприятия нет, потому что как специалист ты не очень, вот я как специалист тоже не очень, но я и не отсвечиваю, я и не говорю, что я умен, не говорю, что я в этом всем шарю. Понимаешь? И не отсвечиваю. А ты мне настаиваешь на чем то да. На, на, на своих знаниях, но ты на своих знаниях не заработал даже тысячу рублей, вонючую тысячу рублей, чтобы у, у, утереть мне нос. Вонючую тысячу, вот тысяча один рубль ты донатишь с теми же самыми словами. И что бы я там не придумал, оно, по крайней мере, вслух будет произнесено. Что я там, вот я, в смысле Константин, неправильно там что-то читаю по-норвежски, по-шведски, по еще какой-то хуйне. Сука, ну почему одни нищие сидят? Где нормальные мужики с баблом? Ну хули тут одни нищие броды, блядь? Ну хули все нищие такие? Ну хули вы нищие, блядь, такие уебки? Вот прям понимаю эту даму. Что-то, блядь, все, блядь, доказывают, доказывают. Вот. А, вол... а меня волнуют только деньги. А все люди доказывают, что они умные. А есть ведь простой способ доказать, что ты умный. Задонатить и показать, что у тебя деньги, блядь, есть. Пежо старые вам в помощь за 200к с кучей функций, но царя зверей ремонтировать невыгодно, самому сложно, но если они ходят, то ходят. Французишь, тачишь, понятно. Не понимаю людей, которые... Так, это мы читали. Вообще лучше брать старые тачки из Японии. Понятно. В стакане зеленка? Да, в стакане зеленка. Пью зеленку. А может... В плакате глубокий смысл. Молтор ⁇ это тур. Путешественник по другим мирам. Нихуя ты над мозг. А еще так. А, та 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 Тут люди бракованы и а вы машины машины. Поддерживай человека выше. Вчера говорил про инвестиции, какие слушаешь, не сказал. Ой, блядь. Какие вы душные, блядь. Ну, задонатили бы вопрос. Че вы такие нищие? Задонатьте свой вопрос. С донатом. Они вот это вот все. Бесплатное. Высшая школа экономики. Канал. Курс лекций, Видео Видеолекция по финансовой грамотности. Канал Высшая школа экономики. Плейлист называется «Видеолекции по финансовой грамотности». По мне лучше брать Хюндай. Ценник такой же и более живучий. У знакомых Kia Sportage сдохла через год. Деньги мне давай, э, деньги мне плоти и я возьму Hyundai. Хочешь, Hyundai возьму. Хочешь, Hyundai возьму. Хочешь, Kia, хочешь, Sportage. Что угодно возьму. Гидроблок надежен, так как очень простой. Это как лопата, без всяких множественных залуп. Как калаш. Минимум деталей и надёжней. М16 надежно, но сложно. Проблемы. Единственный нормальный совет держать зарядку выше 50-60% для литий ионных акумов вредно быть в состоянии около разрядки. В таком состоянии деградация быстрее идет. На канале Pro High Tech есть видос. Я фрилансер, занимаюсь дизайном, имею в среднем 200к в месяц, но из-за вкусного питания, бензина и съема хорошей квартиры почти ничего не остается. Понятно, спасибо, что пожаловался на свою э, печальную, грустную, бедную жизнь с, с зарплатой в 200 тысяч. А-а-а... Приколы для спонсоров, видосы по качеству, как приоткрытое окно и ртутный бриллианс, блядь. Я и то вспомнил, хотя мне это нахер не надо, подробно Костя говорил про этот канал Высшая школа экономики. Хундай можно еще. Да, давайте, ребята, я на ваш выбор. Вы мне деньги, а я хундай, Хёнде, Хундай могу купить. Какую угодно из этих трех машин. Без покрытия комиссии, 50 рублей с покрытием комиссии. Я живу в одной из постсоветских республик. Летом доставка стремно себя вела. А сейчас, так как бритосы ебаные вышли из ЕС, вообще не ясно, сколько будет идти. И когда вообще отправят из-за их новомодной короны может 4 дня обычные, а может 2 недели с супер-пупер-экспресс доставкой, а чё, почему не это? Почему в Британии покупал? Ну, типа, если ты все равно не в Бриташке живешь, то какая разница? Ну, на Дискоксе, там же куча продавцов, выбрал бы продавца из гермашки какой-нибудь вонючий, нафига было из Британии, что там такого есть в Британии, чего нет в какой-нибудь вонючей Германии? Буду брать Лифан, старыми мем. Понятно. Элефан можно и мопед взять. Мот- 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 мо- мо- мотоцикл В смысле мотоцикл Культ алкоголя. А-, а давайте разминку жопы устроим. И потом простыня текста культ алкоголя. Небольшая простыня. Может, вы еще настроение накидаете? И задавайте свои вопросы в бесплатном чате. Лифан банкрот? Да ты что? Культ алкоголя «Приветствую, кадавр. Много аспектов в жизни связаны с алкоголем. НГ – все выпивают, свадьба тоже, ДР – надо собраться с друзьями, то это бар, в котором будут все пить, корпоратив – тоже выпивка, познакомиться с девушкой – также это будет в той или иной мере связано с выпивкой. Расслабиться после тяжелого рабочего дня, выпить кружечку холодного пива, и если ты не пьешь алкоголь вообще, то социализация для тебя будет проходить очень тяжело». Как это ты не пьешь? Праздник же. Я вообще не понимаю, как это можно не пить и жить. Считается же, что пить – это плохо, здоровый образ жизни и все такое. А когда ты на самом деле не пьешь, то тебя считают каким-то ненормальным. Нет, все, что ты пишешь – абсолютная ненорма. Если у тебя такое окружение, тебе срочно нужно вырываться из такого окружения. Современные модные тенденции… Говорят о том, что пить – это так же немодно практически, как и курить. Если в твоем окружении пьют и курят, и уж тем более так давят, как ты пишешь, что у тебя умственно отсталое окружение просто. Ты не развиваешься, ты находишься в стагнации и деградации. Ну, это прям капец. Нет, выпивать все нормально, но чтобы вот это вот отношение «ты <смех> ненормальный, что не пьешь, это пиздец какое устаревшее». Знаешь, кто говорит, что э, тот, кто не пьет, ненормальный? Те люди, которые говорят, что э, механическая коробка передач лучше, чем автоматическая. Вот. Это те же люди, которые говорят, что нужно сначала разрядить батарейку э, телефона полностью, а потом полностью зарядить, чтобы добиться максимального результата. Это вот те же самые умственно отсталые люди, которые говорят, что э, в Советском Союзе было лучше. Вот ну просто отставшие от жизни люди современное общество нет никакого предвзятого мнения ты можешь пить можешь не пить можешь общаться без алкоголя можешь знакомиться с нормальными тёлками без алкоголя и все будет прекрасно Мне мой друг вчера принес гидравлический насос, так, бросайте пить. Ну, короче, полная херня, нет никакого культа алкоголя в современном мире. Если вы это видите, значит, у вас проблемы с кругом общения, значит, у вас крайне отсталый круг общения. И это не говорит о том, что вы можете вообще быть в кругу общения алкоголиков, да, абсолютно полных конченных алкоголиков, которые пьют там каждый день или там каждую пятницу, говно, но они при этом, им при этом насрать пьешь ты или нет. Вот это нормальные алкоголики. да? Ну, то есть, я ничего не имею против людей, которые любят выпивать, которые хотят в компании выпивать, вот, но не осуждают тех, кого не пьёт, им вообще насрано, пьешь ты или нет. Вот современные люди, им насрать вообще, чем ты занимаешься. В очко ты там долбишься, пьёшь, куришь, айкос, вот это все насрано. Моргенштерн ты слушаешь или Высоцкого. Вот что такое современное общество. Я в этом году еще не выпивал алкоголь. Новый год провел без алкоголя, да. Без покрытия комиссии 200 рублей. А, с покрытием комиссии. Заказал в основном... Это все про пластинки. Заказал в основном грайм, дабстеп и джунгл. Чего в Британии больше, чем где. Плюс всякую срань, которую буду слушать только я, Аля фикс Twin. Ну, а можно купить где угодно, это так-то, да? На острове всего этого больше, найти все, что нужно у одного Бритоса. А, ну, если ты про то, что найти у одного Бритоса, то да, а если собирать, то вообще пофиг Проще, чем покупать у разных немцев и потерять на доставке, а так 8 альбомов одной посылкой за раз. Но если одной посылкой, то да, тут я согласен, тут мои полномочия, и все. А вот тебе интереснейшая новость. Светская львица Ким Кардашьян и всемирно известный рэпер Канью Уэст разводятся после 6 лет брака. За это время нажили себе четверых детей. Как Сасакура 100 рублей с покрытием комиссии. Костя, расскажи, что больше всего впечатлило тебя на Шри-Ланке? Ну, тепло зимой. Тепло. Постоянное тепло. Вот самое это. 20 рублей, 100 рублей с покрытием комиссии, 50 рублей. Спасибо. Алексей, 50 рублей. Есть ли техническая возможность поднять чат чуть вверх? Когда ставишь на паузу или двигаешь мышкой, последнее сообщение внизу частично закрывается полоской меню. Не очень удобно. Ой, как не очень удобно, вообще, проблемы не вижу никакой, абсолютно, Ну, в этом плане, я так думаю, задавайте свои вопросы в бесплатном чате. Я маленькое издательство, хочу книгу Костик издать, но, видимо, не судьба. Кто в данный момент работу работает? Соболезнуем. Что думаешь о проблемах пластика и глобального потепления в мире? Честно говоря, ничего не думаю. Поскольку по доктрине Маргана с этим я ничего поделать абсолютно не могу. Конечно, я хотел бы, чтобы мой ребенок жил в безопасном мире после меня. Но на это никак невозможно повлиять абсолютно. Я в этом плане, мне кажется, как это правильно сказать-то, по части экологии, вот, загрязнения окружающей среды, уничтожение деревьев, вымирание видов животных я в этом плане абсолютно как это инертен, если правильно сказать, да, ну то есть мне абсолютно и глубоко похуй. Потому что это точности та же проблема, что и проблема уровня поворотников. Она нерешаемая абсолютно. Ну, то есть, ну, нерешаемая никак. Ну, вот никак нерешаемая. Можно единственное, что стараться, стараться вырваться, сделать так, чтобы ребенок мой жил там где-нибудь в Швеции, чтобы где почище воздух и меньше выбросов. Вот это единственное, что можно стараться. Во всех остальных местах ничего не сделать. Здесь будет все засираться, вымирать, сгнивать и, и все. Поэтому, поэтому я не занимаю свой мозг этими мыслями Не занимаю свой мозг этими идеями как абсолютно нереалистичными То есть по мне гораздо больше вероятности что я напишу книгу и стану известным писателем чем тот факт, что экологическая обстановка в России улучшится на 1,1% Вот это гораздо менее реалистично Событие, чем то, что я напишу книгу, стану писателем, буду писать книги и стану известным и богатым. Никотин сможет заменить постоянное желание кушать все подряд? Нет. Даже близко нет. Никогда нет. Абсолютно нет. Прививку от ковида сейчас сделал бы или подождал бы? Сделал бы. <связывая> <связывая> Какие у вас еще вопросы есть? Как ты видишь планету Земля 2050-го, учитывая перенаселение, и так далее. Ну говорят, что будет 7: ой, 9 миллиардов людей всего-то к 2050-му, всего-то 9 миллиардов вонючих не так уж и много. 9 миллиардов это не перенаселение. Если мне память не изменяет, я какую-то статью читал, где говорилось, что ну не то чтобы при крайне эффективном использовании эм, пастбищ и э, ну, земельных ресурсов, а просто при том использовании, которое есть сейчас, просто при, как это называется, экстенсивном развитии, э, земля легко и просто прокармливает 40 миллиардов человек. 40 миллиардов человек способна прокормить наша земля при той же самой эффективности, что сейчас. Это имеется в виду, что пастбища просто расширяются, они делаются эффективнее то есть не выводятся какие-то там новые виды коров, которые становятся взрослыми за меньшее количество времени, что растения становятся какими-то эффективными нет при той же самой абсолютной эффективности как сейчас просто расширяя пастбище и увеличивая поголовье скота земля способна легко и просто прокормить 40 миллиардов людей. И гораздо больше миллиардов людей, если за это время, так, ну, невозможно, достигая 40 миллиардов людей, не иметь какого-то интенсивного развития. А вот интенсивное развитие это выведение ГМО и прочих там, да? Новых сортов яблок, которые быстрее вырастают, которые на одном дереве вместо двух ведер 2 тонны. Над этим работа тоже ведется, поэтому, возможно, даже без увеличения пастбищ прокормить что угодно и сколько угодно. Я так думаю, мне так кажется. Что за доктрина Моргана, если в инете ничего не нашел? Искал в инете, ничего не нашел. Это доктрина Маргана, придуманная мной, и только у меня, Ее больше нигде не существует. Как тактично послать предков, намекающих на семью и детей? Просто игнорировать, игнорировать и все. Игнорировать и все. Нет ничего более эффективного при условии, что ты не хочешь ссориться, чем игнорирование. Вот. Что еще вижу в планету Земля к 2050 году? А, ну, все так же плохо. Все точности так же плохо, как и сейчас. А, ну хуже. С каждым годом все хуже, но все так же плохо. Людей 9 миллиардов. Государств полно. Войны ведутся, все нормально. Терроризм есть. Национализм, расизм есть. Сексизм и харасмент есть. Что еще? Ну, всяческие притеснения есть, как я уже сказал: войны, смертоубийства, преступления совершаются. Правила дорожного движения нарушаются. Мир точности такое же дерьмо, ровно как и сейчас. Абсолютно. Ну, с, там э, смартфоны э, э, с большим экраном, да? Смартфоны с большим... А, с гнущимся экраном, да? Вот. Может быть, прозрачные смартфоны с экранами с двух сторон. Что еще? Э, игры какие-нибудь в VR получше, может быть. В VR в 240 FPS и с разрешением 16К. Вот. Все? <звы> Какое перенаселение, если рождаемость падает? Ну, рождаемость падает только в развитых странах. В странах Третьего мира она растет и растет быстрее, чем падает рождаемость в странах Первого мира. С какого возраста начинает старчески ухудшаться здоровье, мне 19, сразу после рождения? Не забываем с вами, что жизнь – это затяжной прыжок из пизды в могилу. Константин, думаете ли что-то про свободу слова в выдуманной стране Екерема, блокировку ею императора Ампатор и двуличие, или не обсуждаем это? А что тут обсуждать? Мы можем, конечно, обсуждать эти фантастические произведения, да, Ну, мы же на это никак повлиять не можем, абсолютно никак повлиять не можем, ну, типа, ну, созерцаем и созерцаем, как наблюдатели, вот, и, если жителям Екеремы э, что-то не нравится, то они могут, ну, в силу своих возможностей просто переехать в другую страну, больше ничего сделать нельзя. Ты тоже работал в магазине техники. Как относишься к работе в продажах? Я работаю в банке и за три года стал неплохим продаванным, но это ебля с планами продаж в горле уже. А, ну, как отношусь? Плохо? Ну, в смысле, неплохо, я этого не умею делать. Я не умею. Я всю жизнь продавал и, и так и не смог ничего продать. Ну, в смысле, я не стал продавцом. Я там, где я работал, я прекрасно разбирался во всех рабочих процессах. Да? Я мог решить проблему любого другого человека, если что-то там, ну там, в документообороте не работает, компьютер как-то там не работает, то есть система ведет себя неожиданно. Это я все мог решить. Я мог проконсультировать по любому виду товара, я знал все. Ну, в смысле, не все. А так, чтобы прям ответить на 96% вопросов обывателей по всему ассортименту. И это абсолютно никак не помогает продавать. Продажи никак не связаны ни с компетенцией в области тех товаров, которые вы продаете. вообще просто ни с чем не связано. абсолютно. Ну то есть вот примерно иллюстрация того, как э, работают продажи и как работает популярность, это вот Дональд Трамп. Э, не профессионал абсолютно ни в чем. Ну вот, то есть вот он ни биолог, никто – не эффективный менеджер, не так, чтобы сказать, что прям Илон Маск или Безос. Нет. Не особенно богатый предприниматель. Ну, предприниматель, да, но средней руки американской. Вот, но умеет торговать лицом. Вот, просто торговать. То есть, как я уже и говорил в своих старых роликах, умение торговать не связано ни с чем ни с вашим коэффициентом интеллекта, ни с общей вашей образованностью, ни с широтой кругозора, вот никак не связано, вы можете продавать, даже будучи тупым и с словарным запасом элочки-людоедки. К сожалению, к сожалению все индивидуально, поэтому подготовиться к этому нельзя. То есть, если ты продаешь тупым овцам гороскопы, вот, то ты можешь быть тупым и сам верить в гороскопы, да, ну, то есть, и при этом нормально жить, но ну, все. Да, если ты продаешь э, людям, которые верят в гомеопатию, гомеопатические препараты, э, то тебе не обязательно быть адекватным, тебе не обязательно, ну, верить в то, что Земля круглая. Вот, если ты продаешь, вот, у тебя целевая аудитория, это люди, которые верят в гомеопатию, да, и ты продаешь гомеопатические препараты, ты можешь говорить, что... Госдеп купил Навального, что жидорептилоиды нами управляют, что земля плоская. Это абсолютно никак тебе не помешает продавать гомеопатические препараты людям, которые верят в гомеопатию. Вот. Не нужно быть ни остроумным, ни умным никаким. Надо просто вот, по доктрине Моргана разобраться в правилах игры. Кому то и что собрался продавать. Если ты, конечно, продаешь высокотехнологическое оборудование э, для лабораторий значит, научным сотрудникам, то, возможно, ты должен знать все по оборудованию, которое продаешь, да? Ну, то есть такие специфические знания. Но при этом эти люди покупают по, по совершенно другим критериям. Им нужен товар, им насрать, будешь ты улыбаться им или не будешь, будешь ли ты приветливым или не будешь. То есть... Вот какие-то правила работают, какие-то не работают. Кому-то важно, чтобы ты улыбался, и ты им любое говно втюхаешь, которое им не нужно. Если люди пришли за высокотехнологичным оборудованием, им насрать, улыбаешься ты или нет. И поскольку они сами, скорее всего, не очень любят общаться, не обязательно, чтобы ты умел разговаривать и связывать слова в предложении. Главное, чтобы они тебе поверили, что это оборудование хорошее. Предоставил документы, а сам двух слов связать не можешь. И все равно купит, потому что им нужно именно это оборудование. И будешь ты прекрасным продаваном своего оборудования. Вот и всё. Поэтому... А я пошел по совершенно другому. Я подумал, что на, ну, типа, я какие-то все пассивные э, навыки возымел, разбирался в ассортименте, умел там четко обращаться с кассовым аппаратом, с кассой, все чеки, все законно, правильно оформлял. Но единственное, что я не понимал, что я не умею втюхивать товар. Я не вижу человека, я не могу проанализировать, кто передо мной. Ну, то есть, может быть, да, я как человек не глупый, мог бы подстраиваться. Например, я бы знал, что передо мной тупой гомеопат. Ему нужно, блядь, сказать, что вот этот ноутбук без ГМО и помогает, значит, доказать дурачкам, что ли, земля плоская. Я мог бы ему... вку А пришел бы другой человек, я бы мог посмотреть на него и подумать, у него точно нет денег, он пришел погреться. А вот это вот у меня не работает абсолютно, чуйка. Я вижу, перед мной человек подходит и задаёт вопрос, и я ему отвечаю. Я думаю, что... Вот он подошел ко мне, я к нему поздоровался, и это повышает мои шансы на продажу. А это не повышает шансы на продажу, это вообще ничего не меняет. Не то, что я улыбчив, не то, что я владею словом, не то, что я э, знаю ассортимент. Это вообще не играет никакой роли, если человек подошел просто поточить лясы. Он, наверное, уходит от меня, как это миллиарды раз и было, они уходили от меня все в прекрасном настроении, в прекрасном настроении, с мыслью, что если когда-нибудь у них появятся деньги, которые у них никогда не появятся, или желание купить товар, то они обязательно придут ко мне, но они никогда не придут ко мне, потому что им не нужно покупать этот товар, и все... это потому, что ты ненавидишь людей, не умеешь подстраиваться. И, наверное, поэтому очислили тебя, извини, если что. Да нет, я подстраиваться умею, когда я знаю, что нужно подстраиваться. Когда у меня... Я просто в торговле не могу. Понимаешь? Очислили меня за полную тупость. Именно за полную тупость. Подстраиваться я могу. Меня не увольняли с работ, ребят, никогда. Меня повышали э -э, по карьерной лестнице. Я умею подстраиваться, когда я знаю, что нужно. Я продавать не умею. Понимаете? Я вижу перед собой человека, я знаю, когда у него хорошее настроение, если мне нужно что-то от него получить такое не физическое, да? Когда нужно не отсвечивать, как просить. Но когда подходит ко мне ну, без подготовки, то есть я вижу человека, я прокачиваюсь. А когда подходит вот просто человек, я не понимаю, что продажа это не доброжелательность, что продажа это не ответы на вопросы. Это я вот до да, сейчас вас и хочу донести. Что это все совсем не то. А что все остальные в твоем вузе умные были? Ну, очевидно, умные, да. Да, соглашусь с тобой, к сожалению, на работах сложилась такая хуйня, что в продажах платят больше. Хочешь получать больше, терпи, моральное насилие 24 на 7 морально истощает. Так я бы с удовольствием морально истощался, но мне ничего не получалось. Я же годами продавал и всегда был в самом низу. Но поскольку я был прекрасным исполнителем, и все, что было под моим отчетом, все было в прекрасном состоянии, то есть все вещи находились в том самом месте, инвентаризация провожу идеально, знаю, как все работает, то меня пытались ну, продвигать по карьерной лестнице, но только по этой карьерной лестнице все равно все зависело от продаж. И когда ты получаешь больше ответственности, а продажный получает больше, то типа, нахуй это надо вообще? Кому? Я умею втюхивать, но не люблю, меня просто выворачивает наизнанку, когда нужно что-то замолчать, не договорить, наврать, надолго меня не хватает, а я могу наврать, замолчать, не договорить. ну то есть я, я этого никогда не делал, я потому что думал, что честно это лучше продает, но я это все могу, то есть я морально к этому готов, я просто не умею, я не знаю кому лгать. И для чего? Мне, у меня не работает логическая связь между наебать и стоять с таким, блядь, лицом. Ой, блядь, бери вот это и все. Я сто раз видел это. Когда ко мне подходит человек, я ему, блядь, 40 минут с ним разговариваю. Он такой, хорошо, я спрошу еще у одного продавца. Подходит к другому продавцу и спрашивает что-нибудь, а тот тут с таким ебалом стоит такой. Ой, берите вот это. А чем это лучше? Ну, просто берите этот и все. И человек просто берет это и все. Вот, а у меня как раз и есть жилка в и оценка визуально. Как ты говоришь, плохо, э, стыдно, но что поделать, по-другому не вышло. Нет, прекрасно, я думаю, что я бы лучше таким обладал умением. Мне вот нафиг вот это пиздобольство, я не могу вырваться за пределы э, своего лимита. Вот сколько сейчас зрителей меня смотрят, я ничего не могу с этим поделать. Ну типа, я же работаю на большую аудиторию, там по закону больших чисел, вот что мне делать, чтобы вырваться из моих 350 человек? Уже несколько месяцев оно никуда не двигается. Вот, и я только позволяю себе не просесть еще ниже, чем есть сейчас. Вот. И. Я лучше был бы продажником, но, к сожалению, это у меня генетическое. У меня также и родители не умеют продавать ничего в своей жизни. То есть, все всегда в нашей семье продава... продавалось в минус. Все, что у нас есть, мы перепродавали всегда в минус. Никогда ничего в плюс. Понимаете? Вот. Поэтому я бы предпочел быть, конечно, торгашом и в реальном мире просто торговать, чем заниматься для лясоточением, на которое я тоже никак повлиять не могу. Всем интересно, вот вы все здесь сидите и такие, блядь, интересный собеседник, очень интересно, вопросы ему задаем. он прям отвечает, лекции прекрасные, ну, давайте донатов, а нет, донать не будем, ну нет. И то же самое, вы зайдете, вот вы же, те же самые люди, зайдете куда-нибудь на другой стрим, да, и Мэдисон сидит, и он не прочитает ваш донат, ничего не ответит вам на вопрос, вот, и вы ему легко задонатите 5 там, тысяч рублей или еще что-то, ну вот как это работает, да? зайдёте к какой-нибудь там тёлочке тоже, ей тоже пофиг, она сидит, играет там, или э, топовый игрок там в Майнкрафт, вы зайдете. я к, не к тому, скажете, ну вот они популярнее. Речь не об этом, ну, то есть взаимодействия никакого нет, вы просто задонатите и реакции получите меньше, чем сейчас. И тем не менее будете там донатить. Как это работает, я не знаю. Если я сейчас по тому же принципу буду игнорировать ваши донаты, вы еще меньше мне будете донатить. Так что... Так просто это, типа, делай как Мэдисон. Нет, так это не сработает тоже. В какой момент ты оставил оффлайн-работу и перешел на работу блогера-ютубера? Ну, когда зарплата э, блогера-ютубера сравнялась с моей э, зарплатой на работе. И очевидно стало, что со свободным графиком за те же самые деньги лучше это... Но здесь сыграл какой немаловажный фактор. Я был настолько хуевым продавцом, и настолько у меня была мизерная зарплата, что, в принципе, начальный этап YouTube-карьеры позволил ну, зарабатывать больше 8 тысяч рублей, понимаете? То есть вот я пошел играть, пошёл работать кладовщиком. Мне обещали 16 тысяч рублей, а заплатили 8. И... Когда ты выбираешь, типа, ну, я выберу ту работу, которая будет дороже другой, сложно, вот вы мне сейчас скажете, например, почему ты не пойдешь на радио, да, например, и работать, и я скажу, для того, чтобы мне идти на радио, мне нужно, чтобы у меня был заработок больше, чем сейчас, ни одна радиостанция не предложит новому сотруднику, новому ведущему такую зарплату, которую я получаю сейчас». Ну вот никого на стажировку не возьмут за 61 тысячу рублей. Вот у меня 60 тысяч рублей зарплата. За 61 тысячу ни одного э, сотрудника в Белгороде не возьмут на должность ведущего радиопрограммы. Правильно? Поэтому я никак не попаду на радиоведущие. Вот. А Тогда была ситуация, мне вместо 16 заплатили 8. Когда ты даже блогер с тысячами э, зрителей... Заработать больше 8000 рублей довольно легко. В месяц. Вот. Заработать больше 8000 рублей в месяц довольно легко, даже на Ютубе, будучи полным дном, как я. И вот... И это, это, это все... Это, это, я получил 8000, мне сказали. Ну, 16 это вот плюс все бонусы, а бонусов нет. Вы ничего не продали. Я такой... А зачем я тогда здесь? Ну, типа, зачем мне тратить весь день, когда я могу весь день просто валяться, и изредка снимать ролики и получать те же самые 8500 рублей? Ну, то есть, вот что решило исход битвы, понимаете? Поэтому вот когда вы нищий... Да, Очень легко начать заниматься стримерством или ютуберством, поэтому этим и занимаются э, молодые люди, э, будучи студентами, например, или школьниками, потому что альтернативы-то никакой нет. Вот когда ты уже работаешь и у тебя есть зарплата 20 тысяч то резко так вот по щелчку пальцев начать зарабатывать 21 тысячу на ютубе невозможно. И поэтому взрослые люди не становятся ютуберами. А когда ты школьник и вообще нихуя не получаешь, то даже 200 рублей с нуля, это уже э, заставляет тебя этим заниматься. Зато кладовщик стройным А нахрен мне эта стройность без денег? денег а? денег мне это зачем? Вот такая фигня. <свят> Звук надо было тоже, да, выключить. И не только камеру. А! да <свят> 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 О, хорошо. Какое радио, ребята? Какое, мать, вашу радио? Радио Гага, радио Гугу. На радио есть цыплянок. На радио есть цыплянок. Это цыплянок пи, цыплянок пи, пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Кеф 164 рубля 39 копеек. Костя, живу в Владивостоке. Там до сих пор есть будки на улицах и остановках со всякой херней типа газет, журналов и всякой концы херней. У нас рядом с ТЦ достаточно большие китайские рынки, условно. Вот товара до хрена, как они не закрываются, эти точки, и почему? Потому что люди в них покупают, я что-то не вообще не понимаю вопроса. Люди в них покупают, и все. Людям нужны эти мелкие товары, и люди их покупают. Как-то мне не очень понятно, в чем в, в проблема. А... Интересен ли вам подкаст с работником русского кино? А я видел, ты мне написал, если мне память не изменяет, вы написали мне в Инстаграм, но я... Нет, мне не интересно совместные подкасты вообще, в принципе. Ну, я ни с кем не веду совместных подкастов, потому что мне неинтересно беседовать. Ни с кем, к сожалению. Без обид. Это не лично к вам, а вообще ни с кем. Просто мне неинтересно беседовать. У меня ни с кем не заходит. Я тешу надежду, вот, согреваю себя мыслью, что я мог бы вживую взаимодействовать, вот если бы я сидел за одним столом, как там слава комиссаренко, там, как. Мезенцев, ну, как любой другой подкастер, сидя за одним столом, передо мной микрофон, перед собеседником микрофон. Может быть, у меня бы получалось хоть как-то лучше, или я бы чувствовал себя лучше. Но с отставанием в развитии, с всеми этими онлайнами, это полное дерьмо. Я чувствую себя неуютно, меня это сильно выматывает. Я терпеть не могу, когда собеседник не реагирует на то, что я говорю. Терпеть не могу, когда я не реагирую на то, что говорит собеседник, потому что мы друг друга не видим, не слышим или что-то происходит. Вот. Поэтому пока отставание не будет в 0 миллисекунд, в 1 миллисекунду, я не знаю, мне это не будет нравиться. Поэтому сейчас у меня нет никаких совместных стримов ни с кем. Основная аудитория Ютуба это школьники, которым нравится эмоциональный контент, а тут взрослые же... Ну, это все объяснение ни, ни о чем. Зато кладовщик мог пиздить товар. Какой, блядь? Гвоздики? Я был на складе шурупов. Эти шурупы нихуя не стоят. Их нужно, блядь, этими контейнерами пиздить, чтобы в плюс уйти. Какие у тебя расходы в месяц? Просто я получаю под 100 и ничего не остается. Ну и как вот какие расходы? Большие расходы. Все в ноль уходит нахрен. Костя, сколько нужно задонатить, чтобы прийти на стрим дистанционно? Мне, например. А зачем тебе приходить на стрим дистанционно? Чтобы что? Какой в этом смысл? Я что-то не пойму. В смысле, в качестве гостя ты хочешь что-то рассказать? Тебе есть что рассказать? Я не знаю. 50 тысяч. А что, если совместные стримы не заходят из-за того, что твои гости были намного популярнее тебя? Может быть, с ноунеймами тебе было бы намного комфортнее? У меня были гости и не намного популярнее меня. Это ничего не меняет будем вместе на вопросы отвечать, да, как гость. Пойми меня правильно, Анна, зачем мне это нужно? Ну, типа... Мне это зачем? Не, за 50 тысяч, да. За 50 тысяч милости просим на стрим, но за меньшие деньги, типа, мне в какой в этом смысл? Слушать другого человека мне зачем? Мне зачем замолкать, пока какой-то другой человек высказывает свое мнение. Мне, у меня этого, к этому интереса никакого нет. Именно поэтому я и не общаюсь, и не дружу, и не завожу товарищей, потому что мне неинтересно слышать чужие мнения. Я самодостаточный человек, который сам себя прекрасно развлекает внутри себя. вот Я веду с собой беседу, споры, дискуссии. А слушать другого человека, делать вид, что мне интересно его мнение, это мне вообще не надо. Вот прям нет никакой необходимости в этом. Я, мне кажется, вот когда там, типа одиноких стариков и прочее, да, и вот если бы ну так произошло, случилось, вот, вот я вот оказался один, помирать такого как к старику, да, а там, например, костик счастливо живет там в Монте Карло, у меня бы вообще никаких проблем не было, что мне не хватает общения, вообще насрано. Вот сейчас я чувствую так, что мне абсолютно насрано. Это не высокомерность, это просто я не люблю общаться с людьми. Люди неинтересны, мне неинтересно их мнение, ни по какому поводу. Мне интересно только мое мнение. Если мне интересно что-то мнение, я с удовольствием послушаю Дмитрия Быкова. Я не хочу с ним встречаться и разговаривать. Я не хочу, чтобы он мне рассказывал там, ну, какие-нибудь свои личные вещи, что, там, что с ним происходит, вот как-то вживую я совсем не хочу его слушать, ни взор, никого, даже тех вот писателей, которых я люблю, и э, я вот слушаю Быкова, вот я принимаю правила, я его слушаю. То есть гораздо больше легче было бы да, э, поверить в то, что я тебя послушаю, ты такая скажешь, вот, Константин, я веду подкасты, стримы, зайди посмотри. С гораздо большей вероятностью я посмотрю тебя. Просто посмотрю и послушаю тебя, чем буду с тобой разговаривать. Что? В смысле ни о чем? Это же формула успеха вроде трэш, провокация, оскорбление, понты, реакции на тренды. Это и есть эмоции. Ничего понимаю, о чем ты говоришь. Но это есть это как тренд. Мы опять говорим об этой дурной темы, теме. Трэш, провокация, оскорбление, понты, реакции. Я не хочу этого делать. Я не хочу этого делать. Потому что если мы говорим о том, что я не хочу делать, за что можно получать деньги, то я пойду жопой торговать, блядь, на, на, э, на дорогу и буду получать тоже деньги за то, что я не люблю делать. Какая разница? Вот вы мне такие, ой, трэш и провокации. Вы с чего взяли? Если бы я хотел и мне нравилось заниматься трэшем и провокациями, я бы занимался трэшем и провокациями. Разъебами людей, там, я не знаю, да, как этих блогеров, срывом покровов, но мне это неинтересно. Или политотой. Мне это ровно так же неинтересно, как и э, ходить по дороге и торговать своей жопой. Почему вы считаете, что э, если я. Переступлю через себя и буду делать то, что мне не нравится, что я возьмусь за трэши провокаций, Они накрашусь, как пидоры, не начнут, блядь, выступать вместе, блядь, пародировать этого Володю XXL, не пойму вообще. Тебе открытый ИП, верно? Нет. Зачем мне ИП? Я не занимаюсь рекламой, я не предоставляю никаких услуг, у меня есть только добровольные пожертвования лично, мне и все, у меня нет. Мне это не нужно пока. Как не рефлексировать о своем прошлом? Никак. Мы потому и люди, что рефлексируем о том, что произошло с нами секунду назад. Просто о событиях, которые были тогда, когда эмоции ты пережил, о людях и так далее. Парюсь даже об ушедшем времени год назад. Я болен или просто боюсь стареть? Это не боязнь старости, это вообще ни с чем не связано. Это просто обычное человеческое поведение. Доктор Неминем, я отвечал триллион раз на этот вопрос. Триллион. Я не хочу еще раз отвечать. Мне лень. Опять это размусоливать. Посмотри в Гугле, что такое добровольные пожертвования. Вот, у меня, видишь, написано «добровольные пожертвования». Donation alerts» – это «добровольные пожертвования». Посмотри, что такое донаты, и всё. Сам с Гуглом, окей? Okay? Не, ну просто я без обид. Я отвечал на это триллион раз уже. Триллион. Всё одно по одному. Um... А при обращении к кадавру через знак собаки сообщение удаляется? э, Я не знаю. Должно? Нет. Почему? Что? В Ютубе это просто не работает. (звы) Ну что, ребят, на этом все. На этом наш театр драмы и мини-комедии на сегодня закончил. Надеюсь, вам понравился сегодня вял текущий, донат, ой, вял, текущий донат, вял текущий стрим, вял текущий подкаст. Приходите завтра, приносите больше добровольных пожертвований, чтобы подкаст длился дольше завтра. А Пока держитесь там. А, напоминаю, соблюдайте все правила дорожного движения, соблюдайте все правила самодистанцирования. А, не болейте. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.